0: Bienvenidos al capítulo 2, donde conoceremos a un gran personaje de la historia con un final demasiado injusto para mi opinión. Político, guerrero, inteligente y sabio. O quizás no tanto. Antes de comentar, te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, arroba esto da para más. Y si al final de este capítulo crees que he aportado a tu conocimiento, agradecería que me apoyes en mi página de Patreon, slash esto da para más. Allí puedes hacer una pequeña donación mensual y darle más fuerza a este proyecto. Todos los relatos que escucharás en el programa los he rescatado de los libros Readers Digest o selecciones según como tú los conozcas. Mi trabajo es mantener viva esta gran obra que cumplió 100 años. Este relato pertenece a la edición de febrero de 1955 y trae por nombre A.B. por Donald Cole Vitt. Los piratas del Mediterráneo estaban muy lejos de sospechar cuán peligroso sería para ellos aquel prisionero. El joven romano de tez pálida, ojos oscuros y abultado labio inferior les pareció, desde luego, hombre de calidad y fijaron su rescate en 20 talentos, unos 10 mil dólares. Julio César se les rió en la cara y les dijo que bien podían pedir por él 50 talentos y les aseguró que, una vez libre, volvería a crucificarlos a todos. En cumplimiento de su amenaza, el joven César apresó a quienes lo habían apresado recobró los 50 talentos e hizo morir en la cruz a los piratas ocurría esto en el año 76 antes de cristo cuando Cayo Julio César aún no llegaba a los 25 años de edad era ya hombre de maduro juicio educado en la gran escuela de retórica de Rodas fue uno de los varones más ilustrados de su tiempo brillante en la conversación magnífico en la oratoria estas dotes y un ánimo ambicioso, le impulsaron a la política. El senador Catón, rígido censor, siempre listo a ver en todo hombre un elemento subversivo, señaló a Julio César como sujeto al cual convendría vigilar en adelante. Pero el galán aristócrata era también sagaz político y logró escalar una tras otras importantes dignidades a fin de corresponder al favor popular en forma proporcionada a los elevados cargos que ejercía, obsequiaba a los romanos con espléndidos festejos que sufragó contrayendo deudas inmensas, de las cuales pudo librarse solo mediante los préstamos de su amigo el millonario Craso. Según conviniera a sus ambiciones, frecuentaba por igual el trato de los más encumbrados y de los más bajos, no le fueron extraños la molicie y los vicios repudió a Pompeya su segunda esposa alegando que la mujer de César no solo había de ser buena sino también había de parecerlo no reparó en serle repetidamente infiel con mujeres de toda clase y condición social entre las cuales se contó la madre de Bruto como lento y mortal veneno la corrupción de la Roma pagana amenazaba con oscurecer y malograr al fin el brillante porvenir de Julio César. Nombrado para el gobierno de la España ulterior, halló en el ejercicio de ese mando la ocasión de endurecer el cuerpo a la fatiga. Veces hubo en que permaneciese día y noche a caballo. Sus legiones le vieron compartir con ellas penalidades y peligros. Con tenacidad infatigable, que no cedía ante los calores y las asfixiantes tolvaneras del verano o los fríos y las cegadoras selliscas del invierno. Avanzó contra los rebeldes que infestaban el país de su mando. De esta manera ensanchó en la península los dominios de Roma y llegó hasta orillas del Atlántico en lo que hoy es Portugal. Vuelto a Roma fue nombrado cónsul por voto unánime ya revestido de la autoridad consular, propone una ley de reparto de tierras a los legionarios. Hasta entonces, los veteranos de las guerras sostenidas por Roma habían podido darse por bien servidos. Una vez licenciados, lograban cobrar las pagas atrasadas. Entretanto, senadores y patricios se adueñaban de las tierras del dominio público para especular con ellas. El Senado se opuso a la reforma agraria propuesta por César. Llevó él entonces su proyecto al foro, la gran plaza situada en el corazón de Roma, y lo sometió al voto de la plebe. Aunque la ley romana autorizaba el plebiscito, Roma entera se sorprendió de que un cónsul descendiese a la consulta popular. César logró que Pompeyo le apoyase desde el rostrum, plataforma de piedra destinada a los oradores, la cual puede verse hoy en las ruinas de la Roma Antigua. El pueblo manifestó su aprobación en forma estruendosa y César se encaminó al Senado para anunciar que el proyecto de la reforma agraria era ya ley. Para que el pueblo estuviese al corriente de la marcha de los negocios públicos César dispuso que en los muros de diversos lugares de la ciudad aparecieran diariamente noticias de los acuerdos del senado hizo aprobar una ley que obligaba a los gobernadores de las provincias conquistadas a rendir cuenta de los ingresos a la conclusión de su periodo en el año 59 a.C. el senado dio a césar el gobierno de la galia romana hoy francia del mediterráneo provincia lejana amenazada por tribus Bárbaras. Se inició con esto uno de los grandes capítulos de la vida de Julio César, cuya narración nos ha dejado el mismo en sus comentarios de La Guerra de las Galias, la obra clásica de historia militar que ha contado con un mayor número de lectores, ya que en muchos establecimientos de segunda enseñanza la emplean en las clases de latín. Los engorrosos pormenores gramaticales desvían, sin embargo, la atención del estudiante de las vívidas descripciones del relato. Dardos sililantes que oscurecen el aire. Pez hiridiente que cae de la asediada muralla. Carros sorprendidos por la caballería cuando vadean un río. Gritos de espanto de las mujeres celtas. César. Era de los capitanes que saben hacerse idolatrar de sus soldados. Jamás descuidaba las raciones y la paga de la tropa. Atendía por todos los medios a fomentar en ella el espíritu militar. En el combate desafiaba el peligro a la cabeza de su gente, por supuesto a la gente que le admiraba, en alto la espada, flameante al viento, el manto de púrpura. Así, Siguió a sus legiones, primeramente contra los helvecios, agresores que salían a torrentes de los valles de Suiza, engrandeciendo la victoria con la clemencia. Los abasteció una vez derrotados de pan y grano para un año, de semillas para la nueva siembra, y les permitió volver a sus hogares. Enemigo más temible fueron los germanos. Se desprendían de los bosques para acometer a los romanos en Alsacia. Allí los derrotó César, Llevó la guerra al propio país enemigo, cruzó dos veces el canal de la Mancha en expediciones de castigo contra los hostiles británicos, de uno de cuyos reyes quedó vencedor. Por ocho fatigosos años hubo de acudir y a uno y a otro punto de las Galias para tener sujetos a sus turbulentos habitantes logró al cabo convertirlos en decididos sostenedores de Roma. Llevó paz y unidad a todo el territorio de lo que hoy es Francia y Bélgica. De este modo pasaron los galos a ser poderoso bastión que defendió por 400 años la grandeza de Roma. Y las leyes, la lengua, las letras y la arquitectura de la Francia de nuestros días deben mucho a la rica herencia latina que recibieron gracias a Julio César. La gloria alcanzada por César era motivo de consternación para el partido que en Roma se llamó de los Optimates, representantes de la aristocracia privilegiada. Cuando César, en camino de vuelta a Roma, hace alto en la Valle del Po, el Senado abre una investigación en que salen a relucir pasados escandalosos del invicto capitán, al cual se le ordena que licencie sus tropas y se presente en la ciudad para ser juzgado. César sabe que las legiones le seguirán sin vacilar un solo instante a donde él quiera llevarlas. Nadie como él percibe con meridiana claridad que la magnífica República Romana se halla en estado de descomposición. El Senado usurpa las funciones del Ejecutivo. El cónsul Pompeyo es dócil instrumento de los senadores. César pasa audazmente el Rubicón el riachuelo que marca por el norte el límite de lo que es propiamente el territorio de roma se halla desde ese instante en guerra con el senado las legiones enviadas contra césar se pasan a sus banderas cuando con un ejército así engrosado avanza césar hacia roma huye pompeyo al norte de grecia allí tiene el grueso de sus fuerzas allí en la llanura de farsalia se empeña el 9 de agosto del 48 a.C. la batalla entre los dos genios militares del siglo. La tarde de ese día ve a César sueño de los destinos del mundo y fugitivo a Pompeyo. Huye Pompeyo a Egipto para rebelarlo contra Roma. Lo persigue César. Ptolomeo, el joven rey de Egipto, manda a decapitar a Pompeyo y presenta al horrorizado César la cabeza del vencido. Con gran sorpresa de Ptolomeo, este acto no le conquista la voluntad del vencedor. Aunque conforme al testamento del padre de Ptolomeo, este y su hermana Cleopatra debían reinar conjuntamente. La princesa se veía excluida del trono. A la llegada de César, concibió Cleopatra la esperanza de atraerlo a su partido. A este fin, según cuenta la tradición, se hizo envolver en un costoso tapiz que ofrecerían en venta al romano. Cuando desenrollaron el tapiz, ofrecióse a las miradas de César una rubia de 17 años. Cleopatra no era egipcia, sino griega Macedonia. De seductora voz musical, airoso cuerpo de bailarina, agudo ingenio, fría de corazón pero de sangre ardiente, y una sagacidad política a toda prueba, pues no perdía la cabeza ni en las lides del amor. Por ella y por Roma, César sometió a Ptolomeo y puso a Cleopatra por soberana de Egipto bajo la protección de Roma, que añadía así a sus dominios el reino más rico de la tierra. En inmortal idilio viajaron César y Cleopatra Nilo arriba. Escoltados por 400 embarcaciones, colmadas de soldados, sirvientes, músicos, flores, vinos y manjares. En los brazos de Cleopatra quedó vencido el vencedor del mundo. Entre tanto, los partidarios de Pompeyo habían reagrupado sus fuerzas en España y el norte de África. Marchó César a combatirlos en Túnez donde se le oponían 10 legiones al mando de Catón y las fuerzas del rey de Numidia compuestas de veloces jinetes y de 120 elefantes de guerra en vísperas de la batalla de Etapso sintió César la aproximación de su antiguo e insidioso enemigo La epilepsia. con ánimo sereno alentó a los legionarios fatigados por largas marchas y dio las últimas instrucciones a sus tenientes antes que le sobrecogiese el ataque epiléptico. Cuando recobró el conocimiento, las legiones de Catón estaban deshechas y el rey de Nomidia había perdido el trono. Roma recibió a César victorioso con los honores del triunfo. Durante cuatro días fue la hormillante urbe, teatro de espectáculos públicos, de banquetes, de juegos, de procesiones, y ondeantes banderas llenaban el aire luminoso. Bajo el desfile agobiado de los cautivos, bajo el trepidante rodar del carro en que aparecía erguido el mismo triunfador, ceñida por la corona de laurel al frente. Detrás de César iban encerrada columna las legiones, veteranos bronceados por el sol que desfilaban al son de las trompetas, ostentando cicatrices Recuerdo de victoriosas campañas, en los cuales aclamaba Roma entera la gloria de sus armas. A la luz de las antorchas en las horas de la noche, resguardado del sol por toldas de seda en las horas del día, asistió el pueblo a las fiestas en que presenciaba carreras de carro, simulacros de combates navales, cacerías africanas en que figuraban 400 leones, danzas guerreras asiáticas, clásicas danzas griegas, ante César triunfante extremó el senado servilismo le concedió que por vida el título de imperator, con el cual le habían aclamado hacia mucho con entusiasmo afecto las legiones vio César en tal distinción un llamamiento del destino para que reformase el gobierno de Roma configurado siglos atrás a lo que era entonces una pequeña ciudad-estado el primer paso del reformador fue quitarle al senado su carácter de círculo aristocrático para ello nombró 300 senadores más elegidos principalmente de entre la menos preciada clase de los comerciantes de los profesionales y de los pueblos conquistados concedió la ciudadanía romana a los hijos de los libertos a los galos y se propuso hacerla extensiva a todos los hombres libres del imperio permitió a los perseguidos judíos el libre ejercicio de su culto para evitar que afluyesen a la ya superpoblada Roma los soldados licenciados y la gente falta de trabajo fundó en Sevilla, Arles, Corinto y Cartago colonias en que asentó a 80.000 de ellos un vasto plan de obras públicas, de rehabilitación de tierras y de embellecimiento de la ciudad capital dio empleo a millares de hombres, puso fin a los abusos de los recaudadores de impuestos que se enriquecían en las provincias explotando a comerciantes y agricultores. Restableció el patrón de oro para dar estabilidad a la moneda. Quitó al Senado la facultad de nombrar magistrados, que era origen de corruptela y favoritismo hasta el mismo calendario fue objeto de los desvelos reformadores de César en el primitivo mes romano era el lunar de 28 días pero como el año solar que consta de algo más de 365 días y cuarto no es divisible por 28 la desconformidad entre el calendario y las estaciones había llegado a tal extremo que octubre estaba cayendo en julio mes así llamado en honor a Julio César. Asesorado por un astrónomo egipcio de Alejandría, César decretó la reforma que establecía los años de 365 días con un año bisiesto cada cuatro años. Pero, como quiera que computase César el curso del tiempo, los días le acercaban inexorables al funesto idus de marzo, el 15 de ese mes del año 44 antes de cristo lo cierto del caso fue que los conjurados muchos de los cuales eran deudores no ya de su fortuna sino de la misma vida al hombre que eligieron por víctima no procedían en defensa de la libertad del pueblo sino que de los amenazados privilegios de su clase el atentado se consumó en presencia del senado en pleno Casca, uno de los conspiradores se aproximó a César por la espalda y le asestó el primer golpe. Le hirió en la clavícula, volviéndose César y respondió a la agresión con el estilo que tenía en la mano. Los restantes conjurados acometieron entonces a una y le causaron 23 heridas. Medio cegado por la sangre de la que Casio le había inferido en la cara, César vio a Bruto. ...avanzar empuñando la espada que le hundió en las entrañas. Increpó al heridor con las últimas palabras que salieron de sus labios. ¿Tú también, hijo mío? Y cayó expirante al pie de la estatua de Pompeyo, su antiguo rival. Los testigos de la trágica escena se alejaron horripilados... ...cuando los conspiradores se presentaron en público... ...blandiendo las ensangrentadas armas y hablando de libertad despertaron consternación en vez de entusiasmo El dolor del pueblo culminó cuando Marco Antonio pronunció la oración fúnebre ante el acribillado cadáver de César La obra de César no terminaba sin embargo en la pira que consumía los despojos del héroe había llevado a millares de infelices del mundo romano, el gobierno más justo, inteligente y benigno que hasta entonces conocieran. Había concebido y realizado en parte la creación de un mundo de ciudadanos libres que formasen una sola, grandiosa comunidad. Había echado los cimientos del imperio romano, base perdurable de nuestra civilización occidental. ¡Qué tremenda historia! Personajes tan grandes que sentaron bases sólidas para nuestra sociedad se van de este mundo de la forma más inesperada. Comenta este capítulo en Instagram, arroba esto da para más. Soy Cris y nos escuchamos en el próximo capítulo.